0: یا ساقی آن می که هور بهش ترک مرمرا دوست ترک داشت نگردد بری چمر او را تر عمر بی حاصل سر مشای خرد تا ابد خشوش دارد نتواند که بوند. سلام شما دارید به پادکست بوتیغا گوش میکنید من حامد هستم یک علاق مند به شعر و ادب و کنر فارسی و این پادکست رو به این نیت ساختم که بتونم بهترین محصولات ادبی و شعری فارسی رو با کسانی که کمتر فرصت می‌کنند برن داخل کتاب‌های شعر به اشتراک بگذارم و کمک کوچیکی بکنم برای اینکه فارسی زبان‌های علاقمند به ادبیات خوشه فارسی بتونن ارتباط بهتری باهاش برقرار کنن و از اون لذت بیشتری ببرن. این قسمت 15 ام پادکست بوتیقاست و دومین اپیزود از سلسله سه قسمتی ایه که توش در مورد اشعار ارفانی صحبت میکنیم و طبیعتا بهتره که قسمت قبلی رو گوش داده باشید و بعد اومده باشید سراغ این اپیزود بخصوص اینکه توی اپیزود قبلیم در قسمت چهاردهم غزلی از حافظ داشتیم که قرار گرفتن توی فضا هاش خیلی مؤثره برای حس و حالی که توی اشعار این قسمت داریم و توی اون قسمت تعاریفی رو ارائه کردیم مثل دیر مقان و پیر میکده و شراب و جذبه حق و این که توی ادبیات عرفانی خیلی از چیزهایی که استفاده میشن دو معنی دارن مثلا شراب هم نوشیدنی و اون ماده سکر آوره و هم کنایه از جذبه حق داره یا پیر مغان هم صاحب شرابخانه است و هم رهبریه که مریدان دورش جمع میشن و بهش اقتدا میکنن و مفاهیمی از این قبیل و مق و مقبچه و اینا که مفصل در مورد همشون حرف زدیم در قسمت قبل همونطور که گفتم یک قزل از حافظ خوندیم و ترجیبندی هم از حاطف اصفهانی رو شروع کردیم بخوندن ترجیبند هم الان دیگه خیلی هامون میدونیم یک شعریه که شامل چند قزل هم وزنه که در انتهای هر قزل شاعر یک بیتی که معمولا قافیه با خود قزل نیست رو میاره و انگار داره هر قزل رو میگه که به اون بیت ترجیب برسه من قبل از شروع کار بند اول ترجیح بند حاطف رو میخونم که مال قسمت قبلی بود که توی حس و حال شعر رو فضاش قرار بگیریم که بتونیم کار رو راحتتر ادامه بدیم ای فدای تو هم دل و هم جان وی نسار رحت همین و هم آن دل فدای تو چون تو ای دلبر جان نسار تو چون تو ای جانان دل رهاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن به پای تو آسان راه وصل تو راه پرآسی درد عشق تو درد بی درمان پندگانی جان و دلبر کف چشم بر حکم و گوش بر فرمان گر سر صلح داری اینک دل ور سر جنگ داری اینک جان دوش از شور عشق و جذبه شوق هر طرف میشه تافتم حیران آخر کار شوق دیدارم سوی دیر مقان کشید انان چشم بد دور خلوتی دیدم روشن از نور حق از نیران هر طرف دیدم آتشی کانچب دید در تور موسی امران پیری آنجا به آتشف روزی به ادب گرد پیر مقبچگان همه سیمین ازار و گل رخسار همه شیرین زبان و تنگ دهان اود و چنگ و نی و دف و بربت شم و نقل و گل و مل و ریحان ساقی ماه روی مشکین مود، مطرب بزلگو و خوش مق و مقزاده موبد و دستور، خدمتش را تمام بسته میان من شرمنده از مسلمانی شدم آنجا به گوشه ای پنهان پیر پرسید کیست این؟ گفتند، آشقی بیغرار و سرگردان گفت جا میدهیدش از می ناب گرچه ناخوانده باشد این مهمان ساقی آتش پرس آتش دست ریخت در ساغر آتش سوزان چون کشیدم نه عقل ماند و نهوش سوخت هم کفر از و هم ایمان مست افتادم و در آن مستی به زبانی که شرح آن نتوان این سخن میشنیدم شنیدم از اعزا همه حت و شریان که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده هم لا اله الا سراغ بند دوم که اتفاقا من شخصا خیلی هم دوست دارم این بند رو و به نظرم خیلی خیلی قشنگه و اتفاقا بند بسیار پر ای هم هست و سرش دعوا هست حسابی حالا میخونم ببینیم چرا از تو ای دوست نکسلم پیوند ور به تیغم برند، بند از بند الحقرزان بود زما و سجان و از دهان تو نیم شکرخند ای پدر پند کم دهز که نخواهد شد اهل این فرزند اینجا ای پدر خطابش به سمت پدر در دین مسیحی است که یه روحانی و کیشیش مسیحیه که داره با اون صحبت میکنه انگار ای پدر پند کم ده از عشقم که نخواهد شد اهل این فرزند پند آنان دهند خلقی کاش که ز اشقتو پند. من راه کوی آفیت دانم چه کنم؟ کوفتادم به کمند راه آفیت یعنی راه سلامتی و تندرستی که اینجا کنایه از راه سعادت و رستگاریه من راه کوی آفیت دانم چه کنم؟ کوفتادم به کمند در کلیسا به دلبری ترسا گفتم ای جان به دام تو در بند ای که دارد به تار زن نارت. هر سر موی من جدا پیوند میگه در کلیسا به دلبری ترسا ترسا یعنی ترسنده و کسی که میترسه که در واقع ترجمه تحت و از کلمه راهب عربیه که کسانی هستن که توی سیستم کلیسا و دیرای مسیحی خدمت میکنن حالا اینکه چرا توی زبان عربی بینا میگن راهبه به من یه ترسنده رو نمیدونم؟ مثلا چون از خدا میترسند بهشون میگن ترسنده یا چی رو اصلا نمیدونم؟ یه مقداری هم تلاش کردم که پیدا کنم ولی با نشدم. توی انگلیسی بهشون میگن مانک که اونم ریشش یونانی و لاتینه. میگه در کلیسا به دلبری ترسا گفتم جان به تو در بر. که میبینید دیگه انگار یک رابطه یک به یکی وجود داره بین پدر مقدس و ترساها و پیر مقان و مقبچه ها و صاحب میکده و ساقیای اونجا ای که دارد به تار زننا سر ترسر من جدا پیوند توضیحات مربوط به زنار رو هم قبلا مفصل داشتیم توی یکی از قسمت های پادکست. اگر اشتباه نکنم قسمت دوم پادکست بود زونار یک پارچه‌ایه که یک چیزای رشتئی مانند ازش آویزونه که مسیحی‌ها باید می‌بستند به خودشون توی بلاد اسلامی که از مسلمون ها تمیز داده بشن به هر حال یک سیستمی بوده که سیستم دنیای مدرن امروز ما دیگه این تیپ کارها رو نمیپسنده و توی بلاد اسلامی به دلایل مختلف باید اهل کتاب و غیر مسلمون ها و اینا مشخص می بودن که کیا هستن و دوستانی که قدیمیتر تر هستن هم حتما یادشون میاد که تا همین 20-25 سال پیش توی ایران مغازه ها و عقضی فروشی که صاحبانشون غیر مسلمان بودن باید یه تابلوی چیزی جلوی مغازه میزدند که اقلیت مذهبی هستند و مشخص میکردن این هویت رو برای مسلمان‌ها که خب الان دیگه ورداشتن یه همچین قانونی رو زنار یه کلمه با ریشه یونانیه و از لباسا و چیزاییه که مسیحی تنشون میکردن و به خودشون میزدن در کلیسا به دلبری ترسا و گفتم ای جان به تو در بعد ای که دارد به تاور زنارت هر سر موی من جدا پیوند ره به وحدت نیافتن تا کی؟ ننگ تسلیس بر یکی تا چند نام حق یگانه چون شاید که و ابن روح قدس نهند یک چیزی توی دین مسیحیت وجود داره به نام تسلیس یا سگان باوری یا به انگلیسی ترینیتی که از اعتقاد مسیحیاست که خدا تجلی میکنه در سه چیز که خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدسه که حالا این بحث هم توی خود دین مسیحیت بحث چالشی ایه که اصلا یعنی چی که خدا در سه چیز تجلی میکنه و به قول یک بحث خیلی فقهی و جدی حتی در خود دین مسیحیه حالا تعبیر اسلامیش میگن پدر همون خداس و پسر عیسی مسیحه و روح قدوس فرشته وحی یا جبرئیله که گابریل میگن بهش توی زبانهای های غربی که توی قرآن مستقیم کلمه تسلیس نیست ولی خیلی مستقیم و واضح قرآن گفته که این تسلیس کفره یه هم داره میگه لقد کفر الذین قالو ان الله ثالث یعنی اونایی که گفتن خدا ستاس بدون شک کافر شدند و اینجا هم توی شعر ما یک مسلمون داره به یک مسیحی میگه که ره به وحدت نیافتن تا کی ننگ تسلیس بر یکی تا چند. نام حق یگانه چون شاید که اب ابو ابن روح قدس نهند. بعدش جواب میگیره. لب شیرین گشود و با من گفت شکر خند، ریخت از لب لبقند که گر از سر وحدت آگاهی تهمت کافری به ما مپسند. درس آینه شاهد عذلی. پرتو از روی تاب ناگفت کند سه نگردد بری او را پرنیان خانی و حریر و پرند مادر این گفتگو که از یک سو شد ز این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا الافه الا هون که بسیار بنده قشنگیه واقعا بسیار پس وقتی ایراد میگیره که چرا برای خدا شریک قائل میشید و کفر میگید جواب میشنوه که لب شیرین گشود و با من گفت چی گفت اون ترزایه وز شکرخند ریخت از لب که توی این چاپی که دست منه اینو نوشته ولی توی بیشتر چاپهای قدیمیتر نوشته از شکرخنده ریخت آب از قند یعنی با خنده شیرینش آب یا آبروی قند رو برد که به نظر میاد درستر و دلنشینتره ولی خب ما به کتابی که از روش میخونیم پابندیم و نمیتونیم هرچی که به حالمون نزدیک تره رو از یه جای دیگه بخونیم و مثلا دو بیت از این چاپ بخونیم سه بیت از اون چاپ لب شینین گشود با من گفت و شکرخند ریخت از لبقند که گر از سر وحدت آگاهی تخمت کافری به ما مپسند در سه آینه شاهد ازلی پرت از روی تاب ناکفگند سه نگردد بریشم ار او را پرنیان خانی و حریر و پرند که بریشم هم یعنی ابریشم که به عربی بهش میگن حریر هم یک نوع از الیافی که از یک کرمی میگیرن به اسم ابریشم. این کرم هم در واقع لاروه، یک نوعی از شاپره که به انگلیسی به این حشره میگن ماف و حالا نمیدونم چرا ولی این شاپره توانایی پروازم نداره بیچاره. انگار که این چند هزار سالی که بشر تولید و پرورشش میده برای ابریشم این تکاملش به این سمت رفته که فقط باشه برای تولید ابریشم. اینجوری هم هست که هر کدومشون تو هر راه یه 400-500 تایی تخم میذارن تخما یه 10-15 روز طول میکشه که بشن لارف یا همون کرمه اون کرم هم یه 40-50 روز فقط قضا میخوره که بر درخته و بعدش یه پیلهی دوره خودش میبنده که اون پیله یه نخ به طول نزدیک به یک کیلومتر میشه که میشه همون ابریشم. این پیله رو قبل از اینکه شاپرکه بیاد بیرون میندازنش تو آبجوش و ازش نخ ابریشم رو میگیرن جالبه که وقتی که شاپرکه از این پیله میاد بیرون عمرش 4 پنج روز بیشتر نیست و توی اون 4 پنج روز هم مشغول جوفتگیریه خیلی لایف سایکل عجیبی داره مثل حالا خوب خیلی از حشرات و و کلا تولیدش کاره نسبتا سخت و پرزحمتیه خیلی باید مراقب و لاروا بود. مریض میشن میمیرن مونچه بهشون حمله میکنه و پروسه غذا خوردنشون اصلا نباید قد بشه و اینا و کلا کار پر هزینه ایه و کلا هم تولید ابریشم و پارچه سازی باهاش تا سالیان خیلی خیلی زیاد در انحصار چینی ها بوده و نمیذاشتن کسی دیگه یاد بگیره ماجرا رو تا اینکه میگن اول ژاپنیا میفهمن و بعدش هم اروپایی یا میرن و میدوزن یه سری کرم از چین و توی جاهای دیگه دنیا هم درست میشه این نوع پارچه و توی امپراتوری روم شرقی هم با تکنولوژی شاشنا میشن و حریر رومی هم میاد که الان میگن بهترین نوع پارچه ابریشن ایتالیاییه و قدیمتر هم به دیبای رونی معروف بوده که بهش بوغلمون هم میگفتن و یه جوری بوده انگار که توی زاویای مختلف توی نور که میگرفتن به رنگای متفاوتی دیده میشده حالا پارچه حریر و ابریشم رو بهش پرند هم میگن که پارچه میتونه رنگ شده هم باشه و اگر روش نقش و نگار و اینا داشته باشه بهش میگفتن پرنیان. پس حریر و پرند و پرنیان همه ابریشم هستن به نوعی میگه به ابریشم چه بگی پرنیان چه بگی حریر و چه بگی پرند یکیه سه نگردد بریشم ار او را پرنیان خاونی و حریر و پرند ما در این گفتگو که از یک سو شد زناغوس این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا که این پرمناقشه بودن و پرهاشیه بودن این ترجیبند در شعر و ادب عارفانه فارسی هم همینجا رخ میده چون نس سریح قرآن همونطور که جلوتر گفتم اینه که تسلیس کفره و اینجا داره توی این مناظر و گفتگو این رو نقض میکنه که خب خیلی به همین دلیل حاطف رو به کفرگویی متهم کردن که نس قرآن یعنی جمله و حرف آشکاری از قرآن رو نقض کرده که خب باید گفت که جنس اشعار عارفانه کلا نقص کردن و رد کردن و بازی کردن حول هوشه خدود قرمز بینی و ایناست که خب این هم تقریبا همچین کاری رو کرده و روال کلی این جنس اشعار رو نقض آشکار نکرده. ولی خب حالا هستن کسانی که این کار حاطف رو خیلی توماچ و زیاده روی کردن میدونن هرچند که آخر ترجیبند خاطف یه توضیحاتی رو ارائه میکنه از این چیزایی که گفته به هر حال که به نظر من باز همون بحث اینه که هر شنونده متناسب با جهانبینی خودش از این اشعار و این حرفای خاطف درک و برداشت میکنه. در کلیسا به دلبری ترسا و گفتم ای جان به تو در من ای که دارت به تا و هر سر موی من جدا پیوند ره به وحدت نیافتن تا کی؟ ننگ تسلیس بر یکی تا چند نام حق یگانه چون شاید که ابو ابن روح قدس نهند لب شیرین گشود و با من گفت و ریخت از لب قند که گر از سر وحدت آگاهی تهمت کافری به ما مپسند درس آینه شاهد ازلی پرت از روی تاب ناکف کند. سن نگردد بری شمر او را پرنیان خامنی و حریر و پرند. در این گفتگو که از یک سو شد زنا بوست. این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جزو. وحده لا اله الا حالا بریم سراغ بند سوم بند باز شبیه بند اولیه و خیلی شبیه به اون قزل حافظ که در قسمت قبلی خوندیمه که اتفاقا از بند اول شبیه تر فضاش به اون شعر حافظ دوش رفتم به کوی باد فروش زاتش عشق دل به جوش و خروش مجلسی نقز دیدم و روشن میر آن باز پیر باد فروش نقز یعنی خوب و نیکو هر چیزی که آدم ببینه خوشش بیاد و میر هم مخفف شده ی امیره به معنی پادشاه و سالار و رئیس و اینا دوش رفتم به کوی باد فروش ذاتش عشق دل به جوش و خروش مجلسی نقض دیدم و روشن نیر آن بعض، یعنی امیر و صاحب اون بزم پیر بادی چاکران ایستاده صف در صف بادخوران نشسته دوش به دوش پیر در صدر و میکشان گردش پاره ای مست و پاره ای مدخوش هم یعنی حیران و متحیر سینه بیچینه و درون صافی دل پر از گفتگو و لب خاموش همه را از عنایت ازلی چشم حقبین و گوش رازنیوش یا چشم حقبین و گوش رازنیوش اون قزل حافظ رو یادتونه توی قسمت قبل چی میگفت حافظ؟ در سراوی مقان رفته بود و آب زده نشسته پیر و سلایی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش بسته کمر ولیز تر که کلاه چتر بر زهاوب زده شعاع و ایجا نور ماه پوشیده ازار مقبچگان راه آفتاب زده گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده ز شور و عربده شاهدان شیرین کار شکر شکست سمن ریخت رباب زده حروس بخت آن هجله با هزاران ناز شکسته کسمه و بر برگ گل گلاب زده شباهت فضای اون شعر رو حس میکنید با این شعر حاطف. سخنه این به آن هنی لک پاسخ آن به این که بادت نوش هنیین لک یعنی بر تو گوارا یا نوش جونت سخن این به آن هنیین لک پاسخ آن به این که بادت نوش گوش بر چنگ و چشم بر ساغر آرزوی دکون در آغوش کون هم یعنی هستی و دوکم یعنی جهان مادی و جهان آخرت دنیا و به اصطلاح سخن این به آن همین لک پاو آن به این که بادت نوش گوش بر چنگ و چشم بر ساغر آرزوی دکم در آغوش به ادب پیش رفتم و گفتم ای تو را دل قرار گاهست و روش آشقم دردمند و حاجتمند درد من بنگر و به درمان کوش پیر خندان به تنز با من گفت ای ترا پیر عقل حلقه به گوش تو کجا ما کجا که از جرمت دختر رز نشسته بر پوش که باز حتما میتونید شباهت و ارتباطش رو با اون قزل حافظ پیدا کنید. اونجا حافظ میگفت سلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده که این که تو کردی به ضعف همت و رای ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده و اینجا هم همینجوری شد به عدب پیش رفتم و گفتم ای تو را دل قرارگاه است آشقم دردمند و, درد و حاجتمند درد من بنگر و به درمان کوش پیر خندان به تنز با من گفت ای تو را پیر عقل حلقه بگوش تو کجا ما کجا که از شرمت دختر رز نشسته بر پوش حلقه بگوش بودن یعنی در خدمت بودن میگه ای تو را پیر عقل حلقه بگوش یعنی ای کسی که همه کارهاد رو بر اساس عقل و فکر رو اینا می کنی و عاقلی تو کجا ما کجا که از شرمت دختر رز نشسته برقه پوش رز یعنی درخت انگور و انگور و دختر رز یا آتش رز کنایه از شرابه برق هم یک کلمه عربیه که معادل فارسیش میشه روبند که یک هجابیه برای زنها که صورت رو هم میپوشونه میگه پیر میخانه به خنده و تنز به من گفت که تو کجا اینجا کجا تو که عقل داشتی تو چرا اومدی به یک همچین جایی؟ اینقدر اومدن تو اینجا غیر منتظره است که این دختره که شراب باشه از خجالتت رفته رو گرفته و دقیقا منظور معلومه چیه که عین مکالمه که توی قزل حافظ اتفاق افتاد جفتشون با کنایه و شوخی میگن چرا اومدی به میخانه و خرابات و اینا پیر خندان به تنز من گفت ای تو را پیر عقل حلقه به گوش تو کجا ما کجا و کس شرمت؟ دختر رز نشسته برقه پوش گفتمش سوخت جانم آبیده و آتش من فرونشان از جوش دوش میسوختم از این آتش آه اگر امی بود چون دوش گفت خندان که هین پیاله بگیر ستدم گفت هان زیاده منوش جرعه ای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و مهنت هوش، چون به هوش آمدم یکی دیدم ما بقی را همه خطوت و نقوش ناگهان در سوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الله چقدر واقعا قشنگ این شعر چقدر علکی نیست که میگن از شاهکارای شعر و عدب فارسیه سروشم پیک ایزدی و فرشه حامل وحیه مثل جبرئیل در ادیان ابراهیمی مثل مسیحیت و اسلام و سروش هم در ادیان ایرانی هست که همونه جرعه‌ای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و مهنت هوش چون به هوش آمدم یکی دیدم ما بقی را همه خطوت و نقوش ناگهان در سوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الا که اگر پاکست ما رو به صورت سلسل وار کردید و قسمت دوازدهم پادکست پاکست بوتیقا رو شنیده باشید یک شعری از اتار داشتیم که همین فاز آرفانه رو داشت که یک ای پیش میومد. اومد بین اتار و یک خراباتی که اونم شبیه همین پیر مغان بود اونم یک پیاله میده میده دست طرف بگفت اینو یکی دردی به من داد خرف شد اقلم و رست از خرافات چو من فامی شدم از جان کهنه مرا افتاد با جانان ملاقات چو از فرعون هستی باز رستم چو موسا میشدم شدم هردم به میغاد چو خود را یافتم بالای کنن چو دیدم خیشتن را آن مقامات بر آمد آفتابی از وجودم درون من برون شد از سماوات که حالا میبینید دیگه که چقدر اون خشتی که اتار و شاعرهای عارف مسلک و صوفی مسلک قبل از حاطف ساختن شاعرهای بعدشون مثل هاطف استفاده کردن از اون خشت در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و مهنت هوش چون به هوش آمدم یکی دیدم ما بقی را همه خطوط و نقوش ناگهان در سوامع ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش که یکی هست و هیچ نیست جزو وحدهو لا اله الا خب ما توی این قسمت دو بند دیگه از این ترجیب بند پنج بندی رو خوندیم و دو بند بعدی رو توی قسمت بعدی پادکست که خیلی زود هم منتشرش میکنیم میخونیم بریم این دو تا بند رو با صدای سارا نیک اقبالی گوش کنیم و برگرمیم
1: تو ای دوز نکسلم پیوند ور به برند بند از بند الحق ارزان بود ز ما سجان و از دهان تو نی شکرخند ای پدر پند کم ده از عشقم که نخواهد شد اهل این فرزند پند آنان دهند خلقی کاش که ز عشق تو میدهندم پند من ره کوی آفیت دانم چه کنم کوف به کمند در کلیسا به دلبری ترسا گفتم ای جان به در بند ای که دارت به تارز و نارت هر سر موی من جدا پیوند ره به وحدت نیافتن تا کی ننگ تسلیس بر یکی تا چند نام حق یگانه چون شاید که ابو ابن روح قدس نهند لب شیرین گشود و با من گفت و شکرخند ریخت از لب قند که گر از سر وحدت آگاهی، تهمت کافری به ما مپسند در ساینه شاهد ازلی پرتو از روی تاب ناکفگند سن نگردد بریشمر شمر او را پرنیان خانی و حریر و پرند، ما در این گفتگو که از یک سو شد زناقوز این ترانه بلند که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحدهو لا اله الاهو. دوش رفتم به کوی باد فروش زاتش عشق دل به جوش و خروش مجلسی نقص دیدم و روشن میر آن بعض پیر باد فروش چاکران ایستاده صف در صف باد خوران نشسته دوش به دوش پیر در صد رو میکشان گردش پارهی مست و ای مدهوش. سینه بیکینه و درون صافی دل پر از گفتگو و لب خاموش همه را از انایت ازلی چشم حقبین و گوش راز نیوش سخن این به آن هنی لک پاسخ آن به این که بادت نوش گوش بر چنگ و چشم بر ساغر آرزوی دکان در آغوش به عدب پیش رفتم و گفتم ای تو را دل قرار گاه سروش درد دردمند و حاجتمند درد من بنگر و به درمان کوش پیر خندان به تنز با من گفت ای تو را پیر عقل حلقه به گوش تو کجا ما کجا کس شرمت دختر رز نشسته برقع پوش گفتمش سوخت جانم آبیده واتش من فرونشان از جوش دوش می سوختم از این آتش آه اگر امشبم بود چون دوش گفت خندان که هین پیاله بگیر ستدم گفت هان زیاد منوش ای در کشیدم و گشتم فارغ از رنج عقل و مهنت هوش چون به هوش آمدم یکی دیدم ما بقی را همه خطوط و نقوش ناگهان در سوامه ملکوت این حدیثم سروش گفت به گوش که یکی هست و هیچ نیست جزو وهدهو لا اله الله
0: که شنیدید قسمت 15 همه پادکست بوتیقا بود که قسمت دوم از یک سلزلی سه قسمتی بود و قسمت سومش هم به زودی میاد بیرون من خواهشی که از شما شنونده های پادکست بوتیقا دارم اینه که این پادکست رو به دیگران معرفی کنید چون واقعیت قضیه اینه که ادبیات فارسی ما به نظر من خیلی محجور مونده و اونچنان که باید و شاید بین ما فارسی زبانها که مخاطب اصلی و فرعی اون هستی اصلا غیر فارسی زبان نمیتونه ازش بهره ببره مورد توجه قرار نمیگیره. و خب خیلی حیفه که این چیزهای خوب و قشنگ و نواز و گوش نواز در حد دو اندازه خودشون دیده نشن و شنیده خوب یه یک پادکستم اینه که چیزی که حالا برای خوندن و فهمیدنش زمان زیاد نیاز داره رو میشه با صرف زمان خیلی کوتاهی حتی زمان مرده مثل توی ترافیک و و مترو و اینا و حتی ورزش و دیگه گوش کرد و به قولی از اون وقت بهره های دیگه هم برد. و معرفی کردن محصول ما به دیگران خیلی میتونه کمک کنه ضمن اینکه نصب کردن بردامه های پادگیر روی گوشی و دستگاه کسانی که کمتر حوصله دارن از امکانات گوشی هوشمند استفاده کنن مثل پدر مادره و بزرگتره و کلن آدم کم حوصله تر. خودش یک قدم بزرگیه توی این راستا. برای پادکست فارسی سه تا اپلیکیشن هست که میتونید پادکست روش گوش کنید و کلی پادکست های فارسی رو دسته بندی کردن و خب رو بنر کردن و اینا که میتونید ازشون استفاده کنید. یه برنامه ای که جدیددا نسخه اندرویدش اومده و فعلا روی اندروید میشه استفاده کرد، برنامه تهران پادکسته که دوست داشتید یه امتحانی بکنیدش و من هم لینکاش رو توی اینستاگرام گذاشتم که خب یک برنامه ایرانیه و برای پا گرفتنش به حمایت همه نیاز داره اگر هم آیویس و گوشی اپل دارید که پیشنهاد من باکسه که اونم بخش مخصوص فارسی زبان‌ها داره که حتما پادکست ما رو توش سابسکرایب بکنید و باز یه درخواست دیگه هم دارم که اگر میشه توی کست باکس و اپل پادکست و این برنامه ها حتما برای من نظر بذارید و عیبی ایرادی یا نقطه قوتی چیزی دید به هم بگید که یا ها رو اصلاح کنم یا نقاط قوت رو تقویت کنم مرسی که با من همراه بودید به زودی در قسمت بعدی همراهتون خواهم بود خوشتون باشه و روزگار به کامتون باشه